0: Pocos periodos de la historia han sido tan oscuros y a la vez tan envueltos por la mística como el que tristemente protagonizaron los nazis. En el programa de hoy os vamos a hablar de la arqueología fantástica nazi, del esoterismo, la simbología y mucho más.
1: Y es que el régimen nazi acudió al esoterismo, a expediciones inimaginables y a la propaganda ocultista para mantener la influencia sobre su pueblo y de este modo intentar alcanzar el poder eterno. Además, nos acompañará en la segunda hora el periodista especializado Óscar Herradón para aclararnos muchas dudas. Iniciamos viaje.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esperad un momentito. Josep, ¿pero qué haces ahí
3: arriba, hombre? ¡Que te vas a caer! No. Si es que a quien se le ocurre encaramarse ahí arriba del todo, ni que se pensara que, tuve, que tuviera 15 años este.
4: Ay, Madre mía, a mí me da vértigo solo de, de, de verlo. Joder, qué buenas vistas hay desde aquí. ¡Venga, no, subí!
2: Ni de coña me encaramo yo hasta ahí arriba. Bueno, en fin, a, a Josep de vez en cuando le pasan estas cosas. Se le cruza el cable, se le va la olla, en fin. Laura, para que nuestros oyentes se hagan a la idea de hasta dónde nos hemos venido, cuéntanos un, un poquitín dónde nos encontramos, porque la verdad es que hay que decir que este sitio, no solo por la historia, que es contundente y fascinante, es que es impresionante.
3: Pues fíjate, estamos en exterstein en pleno bosque de Teautoburgo, y bueno, hablamos de una formación rocosa que ha sido un lugar de culto para muchos pueblos germánicos de la región también, como no, para los nazis, evidentemente. Desde tiempos inmemoriales fue un lugar sagrado y muchas tribus germánicas pues, se reunían en este lugar y, bueno, y ha sido un lugar de culto. ¿no? De hecho, las excavaciones arqueológicas que se han realizado aquí han sacado a la luz herramientas de piedra del Paleolítico Superior, hablamos del 10.700 al 9.600 a.C., incluso puntas de flecha que pertenecen a los cazadores nómadas del Paleolítico Superior, tardío, es decir, los que vivieron hace unos 12.000 años. Y más tarde, entre el siglo IX y el siglo XV, el lugar se convirtió en un enclave de culto cristiano. Pero fíjate que también existen documentos que indican que esta singular formación rocosa pudo también haberse utilizado como ermita entre los siglos XIII y XVII. Según la tradición popular, fue la sede del llamado ídolo de Irminsul que, como cuenta la antigua leyenda sajona, era un gigantesco pilar que, se teóricamente, decían, conectaba el cielo con la tierra, y que fue destruido por orden del emperador Carlo Magno en el 772 para acabar con los cultos paganos, claro, como no puede ser de otra forma un lugar así, también interesó a los nazis.
2: Los cultos paganos, mira que le gustaba a esta gente, por aquí por una de estas cuevas, creo recordar que se encontraba la célebre espada de Turingia que era otro de esos objetos que perseguían esta, esta banda ¿no? bueno, pues, así que decir que, que hoy os vamos a hablar del bueno, es un número especial de la revista Año Cero porque hay que decir que un auténtico experto como el periodista Óscar Herradón ha realizado un trabajo fantástico recorriendo esos recovecos ¿no? más desconocidos de la arquitectura sobre todo de la arquitectura fantástica nazi que tiene mucho que ver con el ocultismo también, por supuesto nos habla de las expediciones que, que realizaron en fin, es esa cara oscura de un régimen que no parece tener prácticamente ninguna luz y claro, pues en su búsqueda de argumentos para dar consistencia a sus tesis los nazis se acercaron a centros prehistóricos como este, a ver si lo pronuncio bien, de Estertaine que es un sitio de verdad que fascinante y que tiene una historia, como nos ha contado Laura y después nos va a contar también a partir de la segunda hora Óscar Arradón, pues es un sitio que tiene una historia mucho más extensa que ese periodo de tiempo en el que los nazis quisieron convertir este sitio pues en una especie de, como decían, ¿no? de Stonehenge a la germánica. Después, como os digo, vamos a hablar de ello. Ahora, la pregunta de siempre, y además esto la lanzo a, a, a los tres, porque parece una pregunta para la que nadie tiene, tiene una respuesta muy clara, ¿no? Los nazis. ¿Qué tienen los nazis que, aun sabiendo las barbaridades absolutas que cometieron, despiertan esta especie de extraña fascinación, sobre todo por su historia más esotérica? ¿Qué tienen los nazis?
4: Pues yo creo precisamente que esa vinculación con determinados mitos, determinadas leyendas que, que siempre nos, nos han llamado la atención, nos han fascinado, pero además con esa vuelta de tuerca ¿no? de utilizarlos para determinadas ideas racistas, eh, genocidas, pero no deja de tener esa esencia de las historias que llaman la atención. Yo hoy vamos a recorrer algunas de ellas, sociedades secretas, continentes perdidos, eh, personajes y, lo, y objetos de poder tremendos, es una cosa que siempre fascina a pesar de lo que lleva detrás, ¿no? Que eso, toda esa página oscura de, de nuestra historia.
2: Qué listo es Steven Spielberg, ¿verdad? <risa> es que parece el argumento, dices, bueno, es que estoy escuchando Indiana Jones.
4: Es verdad. Claro. Es que... y, a, y a las pruebas me remito que mira claro. cómo recuperaron, ¿no? a, los, claro, a los nazis claro. para esta última aventura, porque es lo que, lo que funcionaba.
2: Lo que funcionaba. Laura, ¿tú qué opinas?
3: Bueno, que se metieron en todos los charcos. O sea, lo que está claro es que no dejan indiferentes a nadie. Desde por la maldad y la parte más oscura, como dice Jesús, de, de todo lo que hicieron, como por, pues precisamente toda esa parte mística esotérica de búsqueda de, de objetos sagrados que parece pues como bien decíais una película sacada de totalmente de las, de las carteleras de los mejores cines ¿no? y yo creo que esa mezcla es imbatible o sea ¿a quién deja indiferente? a nadie bien sea por odio bien sea por, por incluso porque por nos guste cosas de las que hicieron o, o no o nos horroricen
2: es que además tiene pues todos los elementos no, incluso hasta el diseño de su simbología el diseño de sus trajes bueno ya sabemos que antepasados no, del actual eh, Hugo Boss estuvieron muy metidos en el diseño de los trajes de la SS que tenían bueno, una serie de elementos que no estaban colocados por casualidad, también Adidasler ¿no? tenía mucho que ver con, con alguna de las eh, prendas que se crearon para los nazis, Adidasler, Adidas, es decir estamos hablando de grandes marcas, grandes nombres que en su momento pusieron su creatividad, vamos a decirlo así al servicio de la simbología ¿no? que encarnaban los nazis. Joseph. En parte me has quitado el argumento. porque yo lo iba a
5: supeditar a tres ejes. Uno era la estética. No voy a profundizar porque ya lo has eh, hecho tú. La estética sigue siendo muy seductora. Incluso es fascinante. Hoy en, el siglo, mm. en el siglo XXI. La otra es la propaganda. Goebbels mm. fue un auténtico genio.
2: para vender las ideologías más eh, vomitivas y que la gente se la comprara. Y encima siendo un señor que encarnaba todo lo contrario a lo que teóricamente debería de ser el ario perfecto, ¿no? Sí, Alto, mal rubio, hecho. Hecho. era un señor no, no contrahecho, el encima era, modo...
3: encima era un pervertido en todos los sentidos. O sea, no bueno, había mujer había más de uno, que sí. se preciara que no pasaba por sus manos y quería conseguir algo en el mundo del cine, por ejemplo.
5: Y el tercer eje, lo habéis también dibujado, es el de los mitos. Eh, entre y ese no es un mérito del nazismo, ya venía de antes, pero entronca con, con mitos como la Atlántida, como los arios, como el mundo subterráneo, en fin, con todas esas cosas que sigue llamando la atención porque entran en contacto con el arquetipo de la humanidad.
2: Gracias, Laura, del tema del cine. Hay una película maravillosa. Ahora mismo no recuerdo si es La niña de tus ojos o La niña de mis ojos, que protagoniza, entre otros muchos fantásticos actores españoles, eh, Penélope Cruz, que hace precisamente uh -huh. esta esta reflexión. ¿no? Eh, como en la Alemania nazi, un grupo de actores españoles van para allá para compartir una coproducción hispano-germana y se ve a un Goebbels que... Aquella que se le pone a tiro, o aquella la que le dispara.
3: Era tremendo. O sea, de hecho, Hitler le llegó a regalar Villa Bognese, que era la casita para sus perversiones.
2: Joder, la casita que tenía un tamaño impresionante. Bueno, yo sí, sí. bueno, vamos a la génesis. ¿Cómo nace ese interés, vamos a decirlo así, desmedido ¿no? por este tipo de contenidos? ¿Y quiénes son los principales promotores dentro, evidentemente, de lo que es la, la ideología nazi?
5: Bueno, pues como anticipaba hace solo unos instantes, el mérito no es 100% del nazismo, la ideas ya venían enmarcadas sobre todo en, en eh, la Europa de habla germana uh -huh. desde 1890 y hasta prácticamente 1920, donde eh, todas las filosofías eh, relacionadas con el ocultismo y con el esoterismo ya habían arraigado, y especialmente digo, en lo que tiene que ver eh, con los países de habla germana. ¿Por qué? Pues porque eh, no habían sabido digerir adecuadamente primero la derrota en la Primera Guerra Mundial y después esa alineación causada por la República del Weimar eh, y que podemos decir que fueron un trauma para el pueblo alemán. Y de repente surge de la nada un tipo, eh, me refiero a Hitler, ...que pone en valor precisamente la raza aria... ...ese pueblo malherido... Eh, ...lo pone casi al límite de ser el pueblo elegido... ...para gobernar, habla del Tercer Reich, durante mil años el, el mundo. Hombre, eh, si tú que estás hecho polvo te dicen que eres el más mejor de, de la clase... ...pues al final te lo acabas creyendo yo creo que es parte del hechizo. Que es lo Sobre que, todo
2: cuando todo el mundo te ha dicho que eres el más feo, <risa> por, por claro, ejemplo. ¿no? Claro.
5: Y, y, y eso es lo que eh, se conoce como la cultura Volk... Eh, vais a entender, ¿sabéis Volkswagen qué significa? ¿no? Sí, folclore,
2: bueno, folklore, Volkisch. Es, volkis, es
5: el pueblo, ¿no? Mm. Es la cultura del pueblo, la cultura volkish, eh, Un pueblo que vive en armonía con la naturaleza, que tiene valores mm. espirituales, que contrastan con la civilización corrupta y mecanizada de la sociedad moderna a quien después, por avatares del destino, van a meter ese sabénito a los judíos. Y de ahí mm. nacen precisamente la demonización del pueblo judío como el, el desarrollo más funesto de esa cultura volkish ¿no? de la que hablábamos. Y uno de los grupos más conocidos, esotéricos, que conformó precisamente eh, esas ideas, es lo que se conoce como la sociedad teosófica, que fue constituido por eh,
2: Badam Blavatsky. Porque ya hemos dicho en muchas ocasiones que era una señora muy grande, muy grande, que bebía una barbaridad y que fumaba todo tipo de estupefacientes de lo una forma fue. desmedida. Claro, sí, de sí. esa
5: manera veías eh, Tule, veías todo. Inmigrante de Rusia, se estableció en París Blavatsky sostenía que la teosofía, que es la sabiduría de los dioses, derivaba de una avanzada civilización anterior en la cual el conocimiento religioso estaba unificado con el conocimiento científico. Que son los dos ejes, precisamente, en los que se basó el eh, eh, Tercer Reich. ¿no? Pero eh, la figura central de la Ariosofía eh, es otro tipo muy intrigante que se llama Guido von, eh, von List. List. Este Guido von List que se autotituló investigador racial, filósofo de la religión y místico sexual.
2: Pues eso ya da un miedo. Que, que no ya vaya, da miedo. Da más miedo que la pues Blavatsky. Lo que yo siempre que he visto foto
3: vamos.
2: Sí sí sí. No sé si os pasa lo mismo a vosotros. Yo cada vez que, que veo una fotografía de la Blavatsky que es muy habitual no encontrarte en internet después muy bueno no no es difícil encontrarla. Es que eh, yo me la imagino eructando. O sea es una señora que tenía todos los elementos para ser absolutamente para
5: desagradable bueno, el caso es que en 1903 eh, los adherentes de von List, entre los que había ricos comerciantes fundaron en Viena, porque el gran éxito de todo esto es que todos los austríacos y sin embargo el sabinito lo tiene Alemania ¿eh? mm. y ya lo, lo veréis eh, empezando por Hitler eh, empezando por Hitler y, y fundaron en Viena la sociedad Guido von List entre la Teosofía y la Ariosofía existe una relación innegable de hecho muchos adeptos de von List eran a la vez admiradores incondicionales de las enseñanzas de Blavatsky bueno von List escribió sobre sus ideas una serie de libros que por cierto se convirtieron en los principales textos del Tercer Reich y eh, de acuerdo con su filosofía, solo los arios, la raza más alejada de la sociedad moderna, racionalista y materialista, serían los capaces de percibir la fuerza espiritual vital que se expande por el universo. Y los judíos, por el contrario, eran el principal ejemplo del pueblo apartado de la naturaleza, infectados por el materialismo y el racionalismo. Otro de los que influyó en el desarrollo de lo que llamamos ocultismo nazi es Karl Haushofer, que perteneció a una logia ocultista. Este profesor de geografía, que llegó incluso a ser catedrático de geografía de la Universidad de Múnich, hizo varias predicciones relativas al futuro del de líder, de Hitler, del Führer, ¿no? Y eh, al parecer se cumplieron. Y como Haushofer era íntimo amigo de Rudolf Hess, les puso en contacto bueno, finalmente, eh, Haushofer abrazó el misticismo, el espiritismo, el mesmerismo, la astrología, que fueron el germen de cultos y sociedades secretas como la Orden Negra, de la que hablaremos mucho más después? adelante, o de la famosa sociedad Thule, que for, forjaron tanto la simbología como el folclore. Eh, hay que decir que la Thule eh, fue fundada, por cierto, también en, en 1918 por Rudolf von Sebontendorf eh, y tomó el mítico del ...el nombre del mítico reino eh, alemán... ...la última Tule, ...considerado el origen de la raza eh, germánica. Y mm, me he dejado para el último al Brigadier Führer de las SS un místico y ocultista que se llama Karl Maria Willigmann oh, el Rasputin el de Hitler, de Hitler. Sí. comenzó su carrera como oficial del ejército austriaco y en 1908 conoció a un miembro de la orden de los nuevos templarios quien le invitó a unirse a un círculo ocultista en Viena durante las reuniones del grupo Willigut declaró que había recibido instrucción sobre las runas de su abuelo que también era militar Anda. el abuelo le dijo que era el último descendiente de una larga línea de sabios germánicos que se llamaban los Uligotis.
2: Eso fue su abuelo, ¿no? Que Eso fue es su abuelo, claro, abuelo, sí. que si no te lo dice tu abuelo,
5: pues ¿quién te lo va a decir? Que se remontaban ¿Eres un sabio? a la prehistoria. Y Cal afirmó poseer una memoria clarividente ancestral que le, remitió, le permitió recordar la historia de su tribu que se remontaba, atención, a 228.000 años antes de Cristo. O sea, o sea era toda la una tribu, a la, la los, los américos, ¿no? No, eh, eh, vivían en una ciudad mágica que se llamaba Arual Harubalas. Insistió que la Biblia era mucho más antigua de lo que nadie pensaba, que los acontecimientos del Nuevo Testamento habían tenido lugar en Alemania y no en Palestina, y que Jesucristo era en realidad Crisp, con K, avatar que había fundado la religión. In inimista en el año 12.500 antes de Cristo. Bueno, en la incipiente carrera de... O
2: sea, Cristo era anterior a Cristo. Sí, claro. Ah, mira que bien. Con <risa> lo cual, las
5: fechas del año sí, cero o sea, se ha ido a la porra. Bien, bien, eh, bien. La incipiente carrera de Calvaría Williwood en el ocultismo fue interrumpida por la Primera Guerra Mundial y se convirtió en el oficial de Estado Mayor en el ejército austriaco, ascendiendo finalmente de rango de a coronel, eh, y fue dado de baja en 1919. Se mudó a Salzburgo, fundó la Escoba de Hierro, un periódico volkish, y comenzó a desempear... <risa> para
2: barrer todo lo que le sobraba, ¿no? Una claro. revuelta
5: eh, de derechas para derrocar a la República Socialista de Austria. En noviembre del 24, fue internado voluntariamente en un asilo, en un asilo mental de Salzburgo, lo que viene siendo un manicomio, y allí se le certificó que Raro. estaba como una puñetera cabra y estuvo retenido hasta 1927. Sin embargo, antes eh, Hitler no solo eh, confió en él, sino que además le dio una oficina para eh, estudiar y recuperar objetos sagrados eh, que conformarían la religión de tradición germánica. En septiembre de 1937, 33 Willy Wood se unió a las SS después de pasar por el manicomio y él y Himmler se hicieron amiguetes. Ahí nacería una historia que va a parar a una sociedad, la ANRB, de la que hablaremos también a continuación.
0: El colegio invisible. El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
2: Sociedad de los Ancestros bueno, pues nada y hay que decir que todo este conocimiento, que estaba, como vemos, pues completamente, no sé si manipulado, porque claro, es que quien lo emitía no dejaba de ser una persona que estaba donde tenía que estar, <ríe> en un manicomio ni más ni menos. Bueno, pues parece concentrarse a, alrededor de, de sociedades, no sé si llamarlas secretas, discretas, pero en fin, que estaban plagadas de zumbaos con ideas, pues aún más locas, ¿no?, como la citada Anenerve o la citada Sociedad de Tule. A ver, Jesús qué eran y qué pretendían y te pido un ejercicio de contención <risa> aunque sé
4: que es difícil. Vamos a intentarlo bueno, yo creo que Josep ya nos ha dado muchas bases precisamente en que situarnos precisamente a mediados de, 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 del siglo XIX cuando en Europa, no solo en Alemania surgen muchas de estas eh, sociedades y precisamente en esos primeros años de, del siglo XX surge la sociedad Thule, que bueno, pues podríamos definirla como una sociedad ocultista alemana, eh, bueno, ya lo ha dicho fundada por el noble alemán Rudolf von Seventon Sebo Tendendorf, yo no lo he pronunciado también, y bueno, a ella pertenecieron eh, personalidades importantes del, del que sería el tercer Reich como Adolf Hitler, su lugar, lugar teniente Rudolf Hess y al parecer muchos consideran que precisamente el germen, como explicaba Josep, del Partido Nacional Socialista, del Partido Nazi, estaría precisamente en esta sociedad cuyo símbolo es bastante reconocible dentro de todos esos que encontramos ¿no? en la, la simbología nazi, porque como escudo eligen precisamente la esvástica colocada detrás de una red Luciente espada dispuesta verticalmente. El nombre de Tule es elegido precisamente en recuerdo de ese reino legendario que derivaba precisamente de bueno de determinados mitos griegos y, y romanos que nos hablaban de la última isla del mundo que hoy día podríamos identificar como, como Islandia o bien como las, las Orcadas o con las Shetland. Y bueno, pues los creadores de esta sociedad lo que hicieron forja, es forjar toda una cosmogonía mágica y fantástica, según la cual los pueblos germánicos escandinavos de raza nórdica eran los descendientes de una raza todopoderosa que había vivido en un remoto pasado. En esa cosmogonía estaban muy obsesionados con las ideas sobre el fuego, sobre el hielo, ese remoto pasado de hombres dioses. Introducieron también en el pensamiento de una nación que, como comentaba, tenía un altísimo nivel científico-técnico en contraste estas ideas, lo que genera un caldo de, de cultivo. Vamos a dejarlo así, de lo más eh, interesante. Eh, bueno, no solo Hitler, no solo Rudolf Hess, sino otro personaje que será muy importante en la Annenerbe, que vamos a comentar ahora mismo como Heinrich Himmler o Alfred Rosenberg, también formaron parte de esta sociedad que, insisto, podríamos definir un poco como, eso, como el germen de determinadas ideas esotéricas que después eh, permearían precisamente en el Tercer Reich y en el eh, partido nazi. Pero si tenemos que hablar de una sociedad ya que ...creada precisamente al amparo... ...creada eh, ya dentro de todo lo que lo que la historia... ...y lo que hoy estamos recordando... ...es precisamente la ANENERVE... ...o cómo se pronunciaría de una forma más cercana... ...y después Herradón yo creo que lo intentará como ANENEVA... no ...algo, algo así... ...bueno pues eh, esta eh, sociedad... Aneneva o Anenerbe era el acrónimo de Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana y era un grupo de centros de estudios controlados por las SS y allí teníamos un perfil de lo más variado de, de, de investigadores desde prehistoriadores, geólogos, genetistas, biólogos, botánicos, arqueólogos más o menos eh, todas las ramas científicas y algunas más en el terreno de la pseudociencia estaban ¿no? bajo ese acrónimo y se reunían precisamente alrededor de este personaje que ya hemos citado, Heinrich Himmler, no un hombre que, que era ya el segundo más importante del, del Reich, controlaba de alguna forma las SS, controlaba la Gestapo, controlaba otra serie de, de departamentos, vamos a decir, y también esta oficina, esta, eh, esta sociedad que reunía, de alguna forma, más de 70 instituciones científicas y, bueno, de hecho, eh, si querías prosperar en la ciencia en Alemania bajo el mandato del Reich, tenías que pasar por esta sociedad, lo que provocó que nos encontramos entre sus filas a nombres que incluso pueden sorprendernos y a perfiles que, de otra manera, probablemente científicos de, de nivel, que probablemente en ideología estaban muy alejados de lo que promulgaba, pero, de alguna forma, se veían atrapados en esa en esa dinámica Podemos decir que en 1935 aproximadamente la Neneva era 100% ocultista, porque Himmler lo que quería era crear, y esto es como un titular muy potente, pero quería crear una especie de camelot místico de las SS, con su castillo, con su tabla redonda incluida, y durante esos primeros meses de, de esta asociación se dedicaron a buscar el Grial, la Lanza de Longinos, los orígenes de la raza aria en el Tíbet. Eh, incluso no solo en el Tíbet, lugares tan alejados y exóticos, sino incluso en Dinamarca, o en Canarias, eh, llegaron a hacer prospecciones de, de este tipo Pero sí que es cierto que, alejados ya de toda esta corriente esotérico, ocultista, legendaria A partir de 1936, esta sociedad, la NNRB, se convierte en algo mucho más peligroso y letal porque da el salto de esa corriente más esotérica a un ámbito más científico, entre comillas, que pretendía buscar y pretendía justificar empíricamente cuestiones eh, pues que derivarían, ni más ni menos, en, eh, en el holocausto, en la matanza de determinados grupos, en la búsqueda de esa raza aria. Es decir, con esa transformación en lo científico lo que tratan es de dar validez a ideas delirantes que incluso en ocasiones venían precisamente de lo más esotérico.
2: Enhorabuena. Enhorabuena, un resumen <risa> extraordinario, menos, ¿no? muy entendible y en los minutos justos, la verdad. Yo creo que nos ha quedado a todos... Eh, francamente claro, hay que decir que además es curioso, ¿no? que un personaje como Himmler, que ya lo hemos dicho en alguna ocasión, seguramente posteriormente en unos minutos lo va a decir también, lo va a recordar Oscar de Radón pero este hombre, eh, se creía la reencarnación ni más ni menos que de Enrique de Sajonia eh, La Casa de Sajonia fue la que durante aproximadamente cinco siglos eh, estuvo custodiando una de las piezas que más perseguía este hombre, que además hay que decir que era de los más jóvenes, y aún así aglutinaba un poder, como ha dicho Jesús tremendo, bueno pues La Casa de Sajonia La Casa de Sajonia, entre otras muchas cosas, custodiaba la lanza de longinos que tanto le gusta a, a Laura Falcó. Hay que decir que, Laura, que una vez que se crea toda la tela de araña esotérica, y, bueno, más o menos están claros los fines a desarrollar desde estas divisiones del nazismo, pues eso, ¿no? que hay que decir que se crean una serie de templos fundamentales para intentar reunir todo el poder que han lanzado o que van a buscar, ¿no?, en las diferentes expediciones que van a realizar. Y si hay un personaje que se significa como una especie de líder, pues ese es... Eh, ya citado Heinrich Himmler Reichsführer, posiblemente la segunda persona más importante del régimen nazi que decide además Laura
3: ubicar la sede oculta vamos a decirlo así del Tercer Reich en un castillo uff que también tiene lo suyo pues sí un castillo además muy peculiar y único porque yo creo que es el único castillo en el mundo que tiene forma triangular cosa que ya no es habitual pero además como bien dices es un castillo con una relevancia histórica en el mundo nazi tremenda ¿no? este inusual castillo fue construido en el Valle de Alme en el siglo XVII teóricamente para los príncipes obispos de Paderborn sin embargo en la década de 1930 Himmler se enamora de él y decide que esa va a ser como decías, la sede de, bueno, de, todas, de toda su filosofía de toda la, 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 la dinámica
2: la ideología ocultista, no podemos decir
3: sí, exacto, exacto él está convencido de la existencia por ejemplo de unos seres a quienes llama superiores desconocidos y con quien anhelaba contactar y construye a, a, alrededor suyo pues, un grupo de iniciados, la Orden Negra, que tendría su corazón precisamente en este castillo. Allí se tomaban decisiones políticas, pero también se llevaban a cabo ceremonias cuya naturaleza última incluso se desconoce en muchos casos. ¿no? Himmler, eh, como no podía ser de otra manera, porque yo creo que la mayoría de los nazis eh, creían reencarnaciones de personajes históricos, en este caso él se creía reencarnación del rey Enrique el Cazador, fundador de la Casa Real de Sajonia, y pretendía construir un nuevo estado árabe desde ese centro de poder y de magia ¿no? para fortalecer ese poderario pues él creó como ya hemos comentado la Nenerve y un instituto pues en este caso con amplias pretensiones culturales entre otras misiones tenía la de buscar por todo el mundo las reliquias como hemos comentado y bueno, él lo que hizo con este lugar fue arrendarlo por 100 años. Él decía que quería tener un castillo donde pudiera reunirse con sus altos líderes de las SS y en 1935 su nombre oficial pasa a ser Escuela Bebelsburg SS. Y después de la Segunda Guerra Mundial surgieron muchos mitos sobre lo que había ocurrido o las teorías de lo que se había llegado a hacer dentro de este castillo, teorías que van desde ceremonias ocultistas hasta todo tipo de rituales, incluso satánicos, eh, proyectos llamarlo de alguna manera. De hecho, incluso, según cuentan, ahí se casaban los oficiales de las SS e incluso bautizaban a sus hijos dentro de ese castillo. ¿no? Himmler no eligió esa área porque sí, la eligió porque se encuentra cerca del bosque de Teutoburgo, donde las tribus germánicas derrotaron al ejército romano hace dos años. Él también estaba obsesionado con la época medieval y, bueno, él quería que Beversburg pareciera de hecho medieval. Por eso ordena que quiten todo el yeso de los muros, lo dejen en piedra viva, y construye alrededor del castillo un foso a lo más estilo medieval posible, desde luego. Él lo imagina como un nuevo camelot, incluso hasta hace constituir una mesa redonda como la del rey Arturo, ubicada en la cripta, con 12 asientos de piedra alrededor de una enorme esvástica, destinado pues a los líderes de dicha organización, y que contaba también con una biblioteca, dicen que de 12.000 volúmenes sobre magia y ocultismo. De hecho, al castillo le llegó a llamar el centro del mundo, eh, será al menos su intención, ¿no? La reconstrucción de este castillo, pues, eh, no llegó a ser completado, de hecho, porque, bueno, eh, imagínate, estamos hablando de un complejo de un radio de 600 metros desde la Torre Norte, debido a lo que supuso la construcción, eh, bueno, creó su propio campo de concentración para poder construirlo, hablamos de 4.000 personas, la mitad de las cuales murieron durante todas esas megalíticas obras, ¿no?, la guerra impidió que ese sueño se llevara a cabo y en 1943 se suspenden las obras y en el 45 cuando él intuye ya la derrota inminente de, de todo lo que es el mundo nazi pues lo que decide es enviar allí a sus secuaces para que destruyan, vuelen el castillo no con la suficiente potencia, lo que ocurre que sí que el fuego que eso desata acaba quemando una gran parte de este lugar, dejando únicamente en pie la Torre Norte, la cripta y eh, la capilla que estaba eh, también en el castillo, que era el salón de los líderes supremos de la SS, incrustado en el suelo de la cual hay el llamado el Sol Negro, que está compuesto por tres círculos y doce rayos hechos con distintas eh, runas y que combina los tres símbolos más importantes de la ideología nazi. Hablamos de la rueda solar, la esvástica y la runa de la victoria, estilizada de la forma que ellos la dibujaron. ¿no? Y, bueno, y bajo este está la famosa cripta, pensada pues, para albergar teóricamente una llama eterna.
2: Un sitio que independientemente de la historia que tiene, que es oscurita, pues la verdad es que resulta, si lo pretendían, desde luego lo consiguieron, porque es un sitio que resulta francamente siniestro. Cuentan que detrás de cada uno de aquellos que se sentaba alrededor de esa extraña mesa redonda había una serie de urnas donde tenían pensado colocar los diferentes objetos sagrados que tenían intención de recuperar en sus expediciones por el mundo. El Santo Grial, el Bastón de Mando, el Arca de la Alianza, en fin. Este tipo de, de objetos, quién sabe, si para crear un templo al poder eterno, siempre lo hemos dicho. Un rey que pretende durar mil años, pues quizás le hace falta algo más que ayuda meramente humana. Bueno, pues con esta reflexión os dejamos unos minutos, nos vamos a escuchar lo que nos van a contar nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio y nosotros regresamos enseguida. Estáis en el Colegio Invisible.
6: I'm done, I'm all done playing games oh. I don't know when the job will be done and the way
0: Lorenzo Fernández Bueno.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy Te estamos hablando del contenido De una publicación que ya está en el kiosco Historias del año cero Donde te hablamos de la arquitectura fantástica nazi Pero también de algunas cosas que hemos estado comentando Durante la primera media hora Todo lo que tenía que ver con el ocultismo, el esoterismo Esa parte más oscura Que ya es oscura de por sí Del régimen nazi Y, Josep, Laura nos había estado contando cómo estaba configurado ese castillo que se pretendía crear para albergar el poder eterno, ¿no?, en el castillo de Beversburg. Pero la historia que nos estaba contando en esa cripta, con ese sol negro, con esa mesa, es que esto recuerda mucho, precisamente, a los mitos de la tabla redonda, ¿no? Sí, de hecho, ignoramos cómo sería
5: Camelot, ¿no? Solamente tenemos representaciones medievales en, en dibujos y pinturas... Pero, pero no sabemos cómo sería el verdadero eh, Camelot. Pero, en cualquier caso, sí sabemos que existía esa mesa redonda en torno a la cual estaban esas doce eh, sillas y un lugar destacado en el que eh, tenía que ocupar ese grial que Perceval de Gales eh, tiene la, la misión de encontrar. Sea como sea, el castillo de Beversburg eh, intenta buscar precisamente esa analogía, aunque en puridad... Eh, Toda la simbología que concentra el castillo o, o las partes rituales del mismo están más vinculadas a los eh, mitos, vamos a decirle, bárbaros o del norte. El, 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 nos encontramos, por ejemplo, que debajo de la sala que mencionaba eh, Laura eh, se encuentra la cripta Valhalla, que es, eh, está dedicada a Odín, es un eh, dios escandinavo. O la sala circular, que es la que eh, más similitudes guarda con, con los eh, caballeros del rey Arturo, la que se conoce como Gruppenfirersal, está rodeada por doce columnas y adornada en el centro con el sol negro, que ya ha descrito eh, Laura. Y eh, también esa llegada del, eh, del hogar de Odín busca el lugar de descanso de los guerreros nazis a la, a, a la similitud de cómo lo harían los guerreros eh, que, eh, digamos, escandinavos ante la llegada de Ragnarok. ¿no? Para mí, la simbología es mucho más nórdica que no eh, británica, aunque evidentemente las similitudes entre ambos existen.
2: Bueno, algo que está, evidentemente, flotando constantemente en todo lo que tiene que ver con la mística, la magia y el ocultismo nazi, es precisamente el poder que ellos atribuían a los símbolos. Y hay que decir, Jesús, que había algunos símbolos que, bueno, aparte de muy llamativos, desde el punto de vista de esta gente, eran muy efectivos, ¿no?
4: Pues sí, efectivamente. Ya lo hemos comentado al, al principio, la fuerza ¿no? también de estos elementos de cara a configurar ese Raid de, eh, de los mil años. Obviamente vamos a comentar algunos y variados, pero no podemos dejar de, de, de hablar del, del clásico, del identificativo, del que se ha convertido de alguna forma en un símbolo también casi del, del siglo XX, como es la esvástica. Y hay que decir, muchos ya lo saben, pero parece que, claro, con el uso que dan los nazis a este elemento, ha eclipsado todo lo anterior, que estamos ante una figura ornamental cuyo uso no es exclusivo, ni mucho menos de, de los nazis, y sí, en cambio, de culturas ancestrales, las cuales otorgaban, y esto contrasta mucho, un significado bien distinto del que vamos a comentar.
5: Ojo que las palas están invertidas, ¿eh? y eso hay que tenerlo en cuenta porque tiene también su significado símbolo.
4: Efectivamente, la orientación de, de, de las palas, como decía Josep, también nos da una pista de cuál es su, su Sentido
2: uso. de estrógiro, ¿no? Se llama... Mm.
4: Onda. Eso, no lo, eso sí. no lo sabía yo. Bueno, pues como decíamos, la forma más habitual de, de la esvástica es la que tiene sus orientados hacia la derecha esta modalidad eh, suele representar el sol vernal el amanecer la creación la versión cuyos brazos se orientan hacia la izquierda recibe el nombre de saubástica y es símbolo del sol otoñal del ocaso y la destrucción también se conoce como cruz gamada por poseer gran parecido con la letra griega gamma en el conjunto de estas eh, de estos símbolos pues bueno podemos encontrar como digo diferentes interpretaciones vamos a comentar tan solo algunas Uh -huh. porque si no nos llevaría eh, prácticamente toda la, la intervención. Hay que decir que hace miles de años ya era utilizada en las culturas prehistóricas como talismán benefactor, atrayente de buena suerte y también para atraer y beneficiar la, la salud. Más tarde nos encontramos con cruces gamadas en diferentes civilizaciones del mundo antiguo, tales como la Indoeuropea o, o bueno, pues determinadas civilizaciones orientales. En China y Japón, por ejemplo, el pictograma iba asociado a la longevidad, la fortuna, y el poder llegándose a colocar en el pecho de las imágenes de Buda como un signo de prosperidad. En la antigua India por ejemplo, se asociaba con el dios Ganesa, protector del género masculino de la luz diurna y de la vida, mientras que la sahubástica, que ya hemos comentado antes, estaba relacionada precisamente con la contra de, de, de Ganesa, que es la tenebrosa diosa Kali, que es precisamente la instigadora del mal y benefactora de la oscuridad. En definitiva, como vemos, nos encontramos con un ...un elemento iconográfico muy extendido... ...en diferentes culturas, en diferentes épocas... ...pero, por desgracia, como hemos comentado... ...en el primer tercio de, del siglo XX... ...los nacionalsocialistas alemanes... ...se fijaron en ella y la convirtieron... ...en la imagen pues, de lo que estamos comentando hoy... no, ...de su nefasto ideario... ...y de su posterior régimen autoritario... ...y una de las cosas que llamó muchísimo... ...la atención de, de Hitler... ...para elegir de alguna forma este símbolo... ...fue la estética de esta cruz... ...utilizada por las tropas del Imperio Romano sus estandartes y por las culturas nórdicas de las que tanto como estamos viendo se, se dejó influenciar que la utilizaban como gran símbolo de, de poder y en consecuencia pues al final lo que tenemos no es que ese símbolo que vemos que tiene una larga tradición y diferentes interpretaciones a lo largo de la, de la historia pues acabó convirtiéndose en uno de los que más fuerza tienen dentro del, del ideario y del imaginario eh, nazi. Otro que podríamos comentar, quizá más llamativo, es la calavera que, bueno, que acompañaba determinadas prendas y a determinados uniformes, el Totenkopf,
5: que fue diseñada, no lo dije antes, por Willy Wood. Pues Anda,
4: ahí tenemos
2: esa... bueno, tampoco se come mucho la cabeza ¿eh? bueno, <risa> o sea, una banderita pirata <risa> también la ves muy parecida
4: bueno pues por claro. ahí por ahí va porque Totenkopf de alguna forma en alemán lo que quiere decir literalmente es cabeza de muerto calavera y es una palabra alemana que se utiliza precisamente para ese símbolo de la calavera y los huesos eh, cruzados a día de hoy en el contexto incluso español y de otros países son símbolos muchas veces asociados a grupos paramilitares a grupos un poco a, ajenos pero eh, bueno, bueno, eh, como tal, en, en la época en la que nos estamos eh, centrando, en lo que fue el tercer Reich, fue eh, adoptado, en este caso, por Schuta Staffel en 1934, <risa> el cual, de hecho, eh, pues pronto lo, lo convertiría, junto a otros símbolos, en una de las insignias de la, de la organización.
2: Schuta Staffel eh, que es la SS.
4: Efectivamente. Y hablando, precisamente, de, de la SS, de alguna forma, si queréis, comentamos muy rápidamente, muy rápidamente. otro, porque serían las insignias rúnicas, de alguna ...de alguna forma también se adoptaron muchos de esos eh, símbolos... ...a la estética y a la propia cosmogonía eh, nazi... ...y esa... SS para imaginarlos, luego podemos poner alguna, alguna foto, vemos esos símbolos rúnicos que serían como dos rayos para los más millennials, casi casi como la cicatriz de, de Harry Potter, sí. serían eh, unidos y estas eh, insignias rúnicas que se usaron precisamente desde 1920, ya hemos empezado antes con la sociedad Tule y estas cosas de tinte esotérico, hasta 1945, pues era precisamente la bandera, la representación de las SS porque es lo más parecido, ¿no? lo que nosotros podríamos interpretar como esa como esa grafía. Bueno, entre otras muchas cosas. representaban las virtudes consideradas como deseables. en los miembros de las SS. Se basaban, como estamos diciendo, en estas runas de, de tradición mística. Y mmm, fíjate hasta qué punto se utilizaba. Que incluso en las máquinas. como anécdota, ¿no? En las máquinas de escribir alemanas. había una tecla que ya incluía este símbolo rúnico de las SS. Fíjate. porque era de uso muy habitual. Como estas, eh, utilizaron muchos más. Símbolos, pero bueno, yo creo que habrá tiempo también de ir, de ir comentándolos.
5: Hay que decir también, eh, porque es algo desconocido, generalmente el saludo nazi lo hemos eh, relacionado con el saludo romano con el levantamiento de la mano a 120 grados. ¿no? Los nazis lo hacían a 140 grados y es para también hacer una simbología con una runa, que estaba buscando y no encuentro ahora mismo el nombre, que da una conexión cósmica. Y esa conexión cósmica viene dada por otra sociedad secreta que fue la sociedad Brill, que tenía el convencimiento además de que el pelo de las mujeres, eh, cuanto más largo mejor, eran antenas para conectar con seres de otros.
2: Mundos. Pues Laura, tú eres una buena antena, ¿eh? Digo, porque ser... aparte de lo alta...
3: Digo, no, no, digo que seguramente la runa debe ser la de Odín, porque Odín es la que, la que tiene que ver con lo desconocido, con lo místico, o sea, seguramente será esa runa.
2: Ob
6: du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
2: ¿Laura? No sé, yo creo que es perfectamente reconocible este personaje, ¿verdad?
3: Bueno, es que me temo que su voz, su imagen, eh, se han grabado desde luego a fuego en la mente de muchas generaciones y de mucha gente. Creo que nadie se le borra de la cabeza lo que esta voz y este personaje significaron para la humanidad.
2: El paroxismo, ¿no?, que, que decían que empleaba en sus intervenciones esa especie de cabreo, gesticulación. Tenía mucho que ver con sí. el tiempo en el que fue actor de teatro bastante malo, igual que pintor, también bastante malo. Pero, pero es, es curioso, ¿no? Y aquí lo que sí me gustaría, Josep, tú que, que esto de hipnotizar se te da muy bien, hay que decir que eres hipnólogo, hay quien dice que la capacidad de poder someter a cientos de miles, millones de personas, como lo hizo este personaje, que viéndolo hoy en día en sus discursos prácticamente nos despertaría, de, de no conocer lo que hizo, nos despertaría la risa, Dicen que su capacidad de hipnotizar masas era no solo brutal, sino absolutamente real. ¿Tú qué opinas? Pues que
5: definitivamente no, pero te voy a, te voy a dar una de cal y una de, de
6: arena, Muy porque
5: bien. Hitler, desde el punto de vista psicológico, es un personaje narcisista, ¿vale? mm. eh, que además tiene no uno, sino varios momentos de iluminación, que tiene una relación con la hipnosis... Casi, cuando él era cabo en el ejército y estaba en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, cuando él, después de, de ¿cómo le llamaban lo de Franco Labaraca, ¿no? sí, la baraca, no? Después suerte. de una suerte de estas se salva eh, de una explosión de una granada. y dice quedarse ciego. Y entonces acude a un hipnólogo que eh, supuestamente le devuelve la vista. Pero no es un milagro, es que el piño eh, lo que no quería era volver a las trincheras porque allí era la muerte segura y probablemente fingió esa, esa ceguera. De todas maneras, ese primer contacto con el mundo del hipnosis es clave. ¿Por qué? Pues porque, eh, como digo, yo no creo que mmm, él fuera un hipnólogo que estuviera dominando... Eh, el poder de la sugestión. De hecho, Hitler consiguió un 37% de los votos, que no es tanto. Eh, es decir, no tenía más que el apoyo de un tercio del pueblo alemán, alemán en las urnas. Y ya no te digo, eh, cuando empieza la guerra, cómo eh, fluctuaría ese nivel de apoyos. ¿no? En realidad, él acaba llegando al poder no a través de las urnas, sino de una serie de cambalaches, además, que están en la trastienda del poder que le facilitan en la llegada a la cancillería. Pero es verdad eh, que Hitler es seducido eh, por, eh, por un tipo que se llama Erich Han, Hanusen. que es un tipo que lleva un tren de vida de puta madre, restaurantes caros, eh, es muy conocido en Berlín, se codea con Thomas Mann o con Albert Einstein, tío, eh, pero Hanusen. Eh, se hace famosa en los años 20 porque eh, digamos tiene un juicio eh, por fraude en Checoslovaquia eh, en el que bueno, se acaba librando porque sorprende al juez haciéndole llegar eh, a pensar que tiene verdaderos poderes pues este costo.
2: era un vividor y era un simple de, de, de,
5: de mucho cuidado lo que pasa
2: es que era como un curilla, es decir, él tenía el oído muy fino sabía con quién hablar y de esta forma se iba informando de cuestiones que a posteriori se iban a producir y entonces claro, pues aquel que estaba implicado decía uy cuidado que es verdad que supongo
5: fíjate que eso es lo que le pone precisamente en contacto sí, con Hitler sí, sí, por sí, claro. qué porque en un momento determinado se da cuenta que él tiene mucha pasta pero que quiere más y ve la posibilidad de acercarse al partido nazi y allí se ve capaz de influir en el poder y en la sociedad Hitler le abre las puertas y esa tentación le lleva a algo que no es lo que más le conviene de hecho durante una sesión de hipnosis con una actriz eh, habla la actriz durante el trance de un incendio eh, de un gran edificio alemán un edificio público llega a decir directamente que se va a quemar el parlamento y al día siguiente se quema el Reichstag, con lo cual Hitler dice hostia seguro que dijo eso bueno, pues, digo, eh, o estaba o estaba eh, o realmente tenía poderes o por otro lado o resulta que estaba en la preparación del incendio entonces hombre tener un amigo hipnólogo claro. presenciar sesiones de hipnosis probablemente te pueda eh, dar un una almohadillita ¿no? de cómo tratar tus discursos, pero es evidente que eh, digamos en la figura de hitler convergen muchas otras cosas que no son la hipnosis sino seguramente una sociedad eh, injusta, eh, empobrecida, analfabeta, con muchos problemas que evidentemente veían en ese líder una salida a todos sus males.
2: Bueno, pues como os estamos diciendo eh, ya está en el kiosco un número monográfico, historias del año cero, que tiene que ver con la arquitectura fantástica nazi, con el esoterismo, con el ocultismo prácticamente con todo lo que estamos hablando, lo que pasa es que la persona que ha realizado este trabajo es alguien que conoce muy en profundidad, muy en profundidad todo lo que tiene que ver con este periodo de la historia y además es capaz de ofrecer bueno, pues argumentos quizás muy desconocidos. Esta persona Laura se llama Óscar Herradón y aunque es sobradamente conocido por todos nuestros queridos invisibles pues nada, dale tú la presentación
3: Pues mira, Óscar es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid fue durante muchos años redactor jefe de la revista Enigmas y formó parte también del equipo de redacción de Año Cero Actualmente colabora con diversos medios de comunicación, trabaja como freelance en producción de televisión, edición de libros y escribe artículos en diversas revistas, incluida la nuestra. Es autor de varios libros, entre ellos Historia Oculta de los Reyes, La Orden Negra, El Ejército Pagano del Tercer Reich, Los Magos de la Guerra, Espías de Hitler y Expedientes Secretos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Óscar, compañero, bienvenido al Colegio Invisible.
7: Buenas noches, Laura. Un placer estar con vosotros otra
2: vez. ¿Qué tal,
3: amigo? Óscar, ¿cómo estás?
7: Muy buenas Lorenzo, con vosotros siempre bien
2: Lo primero quiero darte la enhorabuena porque vaya pedazo de trabajo que te has marcado con este primer, vamos a decirlo así primer nuevo volumen de la nueva época de las historias del año cero es una auténtica pasada, la verdad es que no sé si te has metido en una labor de investigación porque sé que lo llevas haciendo desde hace muchos años, pero entiendo que desarrollar 116 páginas especializadas y además con tanta variedad de contenido no debe de ser fácil. Bueno, eh,
7: la verdad es que ha quedado un trabajo sensacional. Eh, sí que es cierto que ha sido arduo, pero también es verdad que es un tema que, que bueno, como bien sabes, conozco, conoz conozco desde hace tiempo, llevo investigando bastantes años, entonces en ese sentido ha sido, además de, de más sencillo, pues eh, maravilloso o sea encantador lo que pasa que bueno pues tiene tiene su lleva su tiempo no y, y a veces para que quede algo perfecto pues tienes que, que hacer eh, muchísimas revisiones pero bueno yo creo que ha quedado un material chulo y creo que al lector le puede le puede gustar mucho
2: bueno, pues ahí está en el kiosco, para quien quiera acercarse. Ahora, la pregunta clave tiene que ver con ese titular que aparece en la portada. ¿Realmente existió una arquitectura fantástica nazi? Y si es así, ¿con qué intención se diseñó?
7: Bueno, eh, decir que existió una arquitectura, o como, o como reza el, el título de portada Lorenzo, una arqueología mágica nazi, pues puede parecer un poco arriesgado, porque suena un poco a Stargate, ¿no? Suena un poquito a, a ciencia ficción y, y lejos de historias imposibles de encajar en una historiografía seria, pues lo cierto es que el nazismo sí configuró una suerte de arquitectura y de arqueología mágicas en el sentido pues, de que le atribuyeron una, una suerte de poder energético y sagrado. Eh, que pudiera contribuir a extender ese Reich de los mil años que cantaban a los cuatro vientos, como bien sabemos, que lo hemos hablado otras veces, ¿no? estos manipuladores propagandistas del régimen, de ¿no? este régimen que finalmente sería un régimen peligroso y asesino. Entonces, en este sentido, eh, el propio Adolf Hitler, por ejemplo, si nos remitimos a la, ar a la arquitectura mágica, soñó con diseñar una, una nueva capital del Reich, eh, Lorenzo, a la que daría el nombre de Germania y que se encargaría encargaría a su arquitecto predilecto y más tarde ministro de armamento, ya en la Segunda Guerra Mundial, Albert Speer. ¿no? Eh, un, un personaje que, que bueno siempre se hizo pasar un poco después de los juicios de Nuremberg, como, como un, un buen hombre que fue engañado por el nazismo, pero que parece que tiene un aspecto bastante más oscuro. ¿no? Pero como nos alejamos del tema, eh, volviendo a Germania, pues fue un, un proyecto que finalmente no podría llevarse a cabo. no Pero en, en otro sentido, pues por ejemplo, Himmler reconstruyó el castillo de Babelsburg en Westfalia. Como, ...también como un centro sagrado de su orden negra... ¿no? ...las SS de la que hablaremos seguro... Eh, ...un recinto donde se celebrarían estallos... Eh, ...ritos ancestrales de corte místico... Eh, ...e incluso es posible que sacrificios... ¿no? ...eso está en el aire, no se sabe pero es posible... ...y las propias escuadras de protección, las SS... Eh, tendrían eh, tenían su, su lugar sagrado también, ¿no? que en este caso era natural, no era, no era una arquitectura humana, sino eh, aunque había sido manipulado a lo largo de los siglos por distintas culturas que, que se trata de stein ¿eh? un, un lugar del que hablamos eh, ampliamente también en el monográfico, y que era un santier, santuario megalítico cerca de Paderborn. ¿no? Y si nos vamos a la arqueología, pues más de lo mismo. Eh, es un poco reescribir la historia, la arqueología, el pasado, absolutamente todo, para eh, encajarlo en esa cosmovisión del mundo aria, eh, en la que prácticamente todo, había, todo lo bueno había sido creado y todo lo malo eh, había sido eh, creado por los subhumanos, sub y principalmente los judíos, ¿no? que, que, que es lo que lo que clamaban los propagandistas del Tercer Reich.
2: Has citado, bueno, yo no lo voy a pronunciar bien, es el sitio en el que precisamente ahora mismo nos encontramos todo el equipo del Colegio Invisible. Esther Time, se dice?
7: Bueno, yo alemán no sé.
2: Pero sí, seguro que, que pronuncias mejor que yo.
7: Años, <risa> con tantos años... Eh, indagando en textos y, y traduciendo y tal, pues bueno, algo se te queda. No parece que se, se dice externstein, ¿no? O algo así. Eh, un poquito parecido
2: a eso Bueno, sería. pues, pues Stein. vamos a ello Sternsteinen o como se diga bueno pues da la sensación eh, Oscar de que los nazis hablando ya no de, de lo que es la arquitectura sino de lo que es la arqueología no tuvieron ningún tipo de problema en remontarse incluso hasta la prehistoria y a lugares como este de Sternsteinen para intentar, entiendo que argumentar todo ese ideario, vamos a decirlo así fantástico, que utilizaron como base ¿no? de, de, de creación de lo que eran las propias creencias ¿no? del Tercer Reich. ¿No tuvieron problema en remontarse muchos años atrás?
7: Ya no solo en remontarse muchos años atrás a civilizaciones eh, protohistóricas en distintos lugares de, del, del planeta, Lorenzo, sino que es que incluso eh, viajaron mucho más allá porque había, había una serie de personajes y místicos de, de, de aquel entramado. Que, que, bueno, fantásticamente se remontaban a, a cientos de miles de años atrás cuando es que ni siquiera el Homo Sapiens estaba por estos lares, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, pues eh, por ejemplo, Sternstein es uno de los principales lugares mágicos del nazismo, con, como hemos señalado, que se encuentra en Renania del Norte y Vesf eh, Vesfalia, y que es un complejo megalítico muy antiguo, eh, con, con miles de años de antigüedad, pero que después... Eh, parece que sirvió también de enclave mágico e incluso relacionado con los solsticios y con una serie de, de ritos eh, de los antiguos germanos, ¿no? O eso al menos es lo que nos quisieron hacer creer algunos de los investigadores que estaban bajo cuerda del de Tercer Reich, como por ejemplo Wilhelm Teut, que era un antiguo pastor evangélico, Lorenzo, y prehistoriador alemán también, amateur. Aquí la mayoría, son, eh, la mayoría de investigadores son pseudocientíficos, no tienen una carrera académica sólida, aunque algunos sí, y que estaba vinculado a los círculos volkish y popularizaría, como te comento, Sternstein como un lugar de culto germánico. Pero eh, igual que Sternstein nos podemos eh, remontar a, a lugares en Islandia, a, a también las cuevas eh, paleolíticas de Francia, incluso en España. Eh, eh, nos podemos ir también a Noruega un montón de enclaves y yacimientos arqueológicos prehistóricos y luego posteriores también que los propios eh, investigadores bajo cuerda de, de los nazis pues quisieron hacer suyos y quisieron eh, convertir eh, o, o que formaran parte del ideario nacional socialista sin, sin miedo ninguno a manipular la historia para ello ¿no? y la prehistoria.
2: Has citado hace unos minutos uno de los personajes más siniestros, también evidentemente más reconocibles dentro de lo que es eh, todo el argumentario y la estructura propia de, del nazismo, Heinrich Himmler. Y de hecho empiezas este trabajo, este, este bueno, pues vamos a decirlo así, es un monográfico ¿no? de las historias de, del año cero, hablando de Heinrich Himmler. ¿Por qué?
7: Bueno, podríamos decir ya no solo que, que, que comienzo el monográfico con ese personaje, comienza esas historias del año cero con el Reichsführer SS, que es lo que era Heinrich Himmler, eh, Lorenzo, sino que es, es sobre el personaje sobre el que se articula prácticamente toda esta historia mágica de ecos fantásticos y, y finalmente trágicos del Tercer Reich. Y es que Heinrich Himmler fue el verdadero... Eh, yo en un, un trabajo que saqué hace años la Orden Negra, lo llamé el mago negro del Tercer Reich, entre comillas, ¿no? pero es que era una suerte de eh, personaje místico dentro del régimen que ya no es que solo tuviera ideas delirantes, sino es que esas ideas delirantes acabó aplicándolas a las SS, a un instituto de investigación del que seguro que hablamos, y a otra serie de, de, de instrumentos del Tercer Reich, que, que no solo serían una anécdota, sino es que él sería uno de los personajes principales de la cúpula nazi y, y finalmente uno de los responsables del holocausto ahí es nada no y, y ese holocausto, es esa solución final terrible eh, de, de asesinar a millones de personas descansa un poco o bastante sobre este, esta visión mística eh, y manipuladora de la historia que tenía este personaje ¿no? por ello, eh, Heinrich Himmler eh, digamos que es, el, eh, es la piedra de toque de, 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 de todo este tema y también de este, de este monográfico Lorenzo.
2: Es. Oscar, ¿y qué libros influyeron en el pensamiento de este hombre para que acabara creando bueno, pues lo que es lo más parecido ¿no? a una religión?
7: Bueno, hay que tener en cuenta que, que Himmler fue un ávido lector, también si pensamos en Hitler, también era un gran devorador de libros, lo que pasa que era un devorador selectivo de libros, igual que Himmler eh, ellos eh, escogían los textos que podían corroborar un poco su cosmovisión del mundo ¿no? y darles la razón y aquellos que no se la daban pues eran automáticamente eh, condenados, eh, tildados de falsos o, o como es muy célebre también una de las imágenes más poderosas del Tercer Reich y también más tristes es esas imágenes de, de ver a multitudes quemando libros, ¿no? Incluso en las juventudes gilerianas cuando se iban a sus a sus excursiones en, en plena naturaleza, se veía a los niños quemando libros pues, de autores eh, judíos o de autores que no encajaban en, en, en el régimen. ¿no? En, en este sentido, pues Henry Schindler devoró todo tipo de literatura. Sobre todo, eh, ya te digo, con ese corte eh, literatura sesgada que, que venía un poco a reafirmarle a él en sus idearios, ¿no? Entonces, devoró todo tipo de te textos volkish, que es como se conocían a, a los nacionalistas alemanes previos a, a, la primera y después durante la, a la Primera Guerra Mundial y después durante el periodo de, entre, de entreguerras. Eh, por supuesto, leyó textos antisemitas envenenados como los Protocolos de los Sabios de Siong, que es un texto que, como bien, bien sabéis vosotros, pues eh, esto toda una conspiración falsa para atacar eh, sin ningún tipo de comedimiento a, lo, a, a los judíos, ¿no? Y que, además, se remonta a los tiempos de los zares en Rusia, no, no a la Alemania nazi, pero que sí tendría una gran influencia después eh, también. Hay textos antimasónicos, en este sentido, Himmler, y otros nazis eh, tenían esa obsesión antimasónica eh, muy vinculada al nacionalismo de ultraderecha que, que en este sentido también tendría aquí en España Franco, ¿no? Esa obsesión con, con la masonería vista como, como una eh, especie de sociedad secreta capaz de, de acabar con, con, con todo lo con, con la sociedad, ¿no? Eh, en este sentido también leyó títulos antisemitas, Loren, como El pecado contra la sangre de Arthur Winter y muchos otros, ¿no? Y luego también se fascinó pues, por la prehistoria céltica eh, y los cantos jugulares de de, una, de un compendio conocido como Ocean... Que, que fueron compuestos supuestamente por, por James MacPherson que él decía que se remontaban a, a tiempos pretéritos de, de la cosmogonía céltica, pero que parece que fueron también un, una manipulación de, del pasado, incluso inventadas por este mismo escritor ¿no? eso nunca le, dio, le importó a Himmler que una cosa pudiera estar manipulada o, inter, o, 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 o fuera falsa si, si le convenía ¿no? en ese sentido, pues desde ya los tiempos de que era un, un chaval en Múnich eh, con su padre Gerard, que le incultó pues la, la lectura de las sagas mitológicas germánicas como los edas o el cantar de los nivelungos ¿no? todo, todo eso formaba parte, igual que el texto germán y por supuesto, Mein Kampf ¿no? del que él dijo, curiosamente eh, contiene una gran, escribió en su diario que él escribía también un diario Lorenzo, contiene una gran cantidad de verdades, yo creo que se pueden decir muchas cosas de mi lucha, de Mein Kampf el pensamiento <risas> político de Hitler, menos esa
2: Bueno, pues ya tenemos toda la parafernalia de creencias más o menos conectada. Bueno, no dejan de ser, al final, pues eh, textos de un lado de otro que este señor decidió juntar para, para, como digo, pues crear esta, esta, esta base ¿no? que, que serviría como ideario de lo que posteriormente sería esa, esa orden negra. Pero es entonces... Cuando surge una asociación que sería fundamental para extender precisamente todo el ideario esotérico de los nazis, la anenerve o aneneva o como en fin como se pronuncie.
7: Bueno, en principio sería anenerve. Eh... Es un, viene a ser traducida algo así es mucho más grande no y además en alemán es complejo es eh, anenerbe bueno en fin la traducción vendría a ser algo así eh, Lorenzo como sociedad herencias ancestral alemana no era una suerte de, de, de división ocultista podríamos decir incluso de instituto de investigación o de pseudo investigación que crea en el año 1935 o, o al menos impulsa su creación Heinrich Himmler precisamente eh, junto a la ayuda de, de otros eh, individuos eh, oscuros y también muy místicos de, de, del entramado nazi que como eh, Alfred Rosenberg eh, creador de, de una eh, ya de una sociedad arqueológica que era la Amt Rosenberg y que fue también un poco eh, la semilla de la que de la que luego surge la Nenerve, y con una serie de, de investigadores y prehistoriadores como Hermann Wirth que se convertiría en su en su presidente o Wolfgang Braun Sievers, que era un, un hombre bastante oscuro que sería su director, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo de esta de esta institución, de esta sociedad de herencias ancestral alemana, eh, Lorenzo? Pues era, venía a ser demostrar eh, a, a, a base de investigaciones de todo tipo y expediciones a todos los rincones del mundo, que, que todo lo magnífico, todo lo, lo, lo enorme de la civilización occidental y de otras civilizaciones había sido creado por los Arios, ¿no? como, como ya cantaba el propio Hitler en, en Mein Kampf, que es que todo lo todo grandioso había sido creado por Arios, pero esto no es, ni es cierto ni se ajusta a la realidad histórica y eso les dio igual. ¿no? Ellos lo que pretendían es a, a, a base de... De, de enviar eh, expediciones y de realizar eh, excavaciones arqueológicas, pues corroborar esas teorías. ¿no? Y, y esa, eh, eso se, se le encargó a la Nenerve. ¿no? Fue, fue esa institución, la, la, la institución nazi, ¿no? encargada de, de realizar ese, ese gigantesco, eh, esa gigantesca aspiración, Lorenzo.
2: De hecho, dentro de estas ideas, vamos a decirlo así, completamente fuera de sí, estaban, pues, lo hemos dicho en minutos previos, pero es que da la sensación de que habían abierto las puertas del manicomio y se habían escapado unos cuantos, ¿no? Bueno, pues también se llegó a hablar de la Atlántida nazi, ¿esto qué es?
7: Bueno, eh, es, sí, o sea, podríamos decir que hay ciertos personajes en el entorno de Himmler y él mismo, ¿no?, que, que parece como si hubieran abierto las puertas de un sanatorio mental y de repente les hubieran dado un poder inconmensurable y hubieran dicho que, que tenían delante los designios de Occidente. ¿no? Pues un poco así... Pero lo cierto es que el propio Himmler, para hacer una pequeña eh, anotación, eh, Lorenzo, se creía la reencarnación de, del emperador sajón alemán eh, Enrique el Pajarero y creía que podía entrar en comunicación psíquica con él. No, este personaje lleva muerto mil años, oh. eh, estaba enterrado en la catedral de Keldisburg y él cada año le hacía un, un, un ceremonial impresionante con sus SS. Bueno, te puedes imaginar, ¿no? Cómo eran. Cómo eran estos estos individuos. Entonces, en este sentido, pues sí. Por ejemplo, la propia Atlántida nazi es una es una búsqueda incansable del anenerve y, y y uno de los artífices de esa búsqueda de la Atlántida nazi, curiosamente, el Platón nunca habló de una Atlántica nórdica o nazi. Pero bueno, como te digo, ellos, estos personajes eh, reinterpretaron la historia y la prehistoria a su gusto y, y entonces pues la Atlántida fuera una ciudad o fuera un continente porque aquí podríamos dedicarle hasta varios programas, eh, ellos tenían consideraban que solo podía ser Aria ¿no? y, y el personaje que la buscó con más ahínco, aunque también eh, se preocupó por ella el propio Himmler o Rosenberg eh, Alfred Rosenberg eh, fue eh, Herman Witt un personaje que antes te he mencionado y que fue el primer presidente de ...de la Nenerve... ...buscaba la Atlántida en distintos lugares... Eh, ...él viajó hasta Islandia... ...pensaba que, que podía estar relacionada... Con, con algún tipo de, de lenguaje antiguo eh, germánico y ario desaparecido, con una lengua desconocida que él pretendía a los 50 años encontrar y la buscó en muchos sitios. Él pensaba también, Lorenzo, que, que uno de los vestigios de la, de la Atlántida podría encontrarse en las propias Islas Canarias. no Ahí podríamos irnos a, a hablar muchísimo tiempo porque eh, los buscó también, también ahí. no el, el propio Himmler, por otra parte, interpretaba que, que la, la Atlántida nazi o, la, o lo, lo que podría ser la propia Thule ¿no? en, los, en los escritos mitológicos germánicos eh, solo podía ser alemana y estaría en el Mar del Norte. Eh, solo te digo una isla, sería Helgoland. Y él sí. creía que estaba que estaba ahí porque la, la Atlántida para él solo podía ser germánica, por supuesto.
2: Oye, hay que decir que la génesis de su raza es que, bueno en fin, se buscó desde los confines del altiplano, en, en Tiahuanaco, por ejemplo, hasta las estribaciones de los Himalayas. Es que no veas si abarcaba esta gente territorio. ¿eh?
7: Bueno, eh, el ariosofismo y todo lo de buscar la raza aria, que al final no deja de ser eh, una especie de quimera porque no se ha demostrado que, que la raza aria existiera eh, realmente, no, históricamente que se pueda corroborar históricamente se empieza a remitir a, a estudios de los años del, del siglo XIX y luego va evolucionando a través de, de distintas disciplinas entonces es un batiburrillo de, de eruditos que, que cuentan una cosa luego cuentan cuentan otra y ya los nazis lo intentan a partir de ese nacionalismo alemán de las sectas volkis que influyen tanto en, su, en, en, en la creación del tercer Reich ...intentan buscar esa raza aria... ...inexistente como te digo... ...o al menos no corroborada históricamente... ...en cualquier rincón... ...entonces viajaron hasta Tiahuanaco... ...en este caso también bajo patrocinio de... ...en principio antes de que se crea el Anne Nerve... Eh, ...el personaje, el arqueólogo... ...también pseudocientífico... Eh, ...que pretende encontrar la raza aria... En, ...en Tiahuanaco... ...Lorenzo en el altiplano boliviano es Edmund Kiss... Y él pretendía también luego, bajo bajo financiación de la Nenerve realizar una nueva expedición, pero no pudo lograr, ¿no? lograrlo. no Eso pasó con distintas expediciones frustradas de la Nenerve, pero otras sí se realizaron y se viajó hasta los Himalayas. De hecho, una de las expediciones nazis más increíbles que contamos... Eh, que contamos en profundidad en uno de los artículos de, del monográfico de Historias del Año Cero es el viaje al Tíbet que realizan eh, una serie de, de aventureros eh, comandados por el explorador alemán Ernest Schaffer y con, eh, bajo la batuta también de la Nenerve, ¿no? uno de los episodios más fascinantes de, de aquel momento y más oscuros donde también pretendían además de realizar una serie de espionaje político en, en, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial en territorio que entonces pertenecía a los británicos, Lorenzo, es encontrar vestigios de esa área, eh, raza área ancestral que el propio Hitler pensaba que se podía encontrar, siguiendo los escritos de Madame Blavatsky y otra serie de ocultistas y teósofos del siglo XIX y principios del XX, en los bastiones helados del Himalaya. No sé si los encontrarían, yo lo dudo.
2: Hay un capítulo que se titula El retorno del Reich esotérico. ¿Realmente se ha perseguido ese retorno? Y si es así, ¿por parte de quién? ¿Es que no hemos aprendido absolutamente nada?
7: Bueno, para finalizar el monográfico, pues acabamos con un artículo magnífico de, de otra persona que sabe muchísimo de este, de este tema, que es José Gregorio González, y que se centra en, ya una vez finalizada finalizado el Tercer Reich, derrotado, y toda esta paracernalia, Himmler, eh, que se suicida, Hitler también en el búnker, o sea, toda esta gente que había crecido con las gestas heroicas de sus antepasados, pues no creo que alcanzara el Valhalla porque no mueren en batalla, sino que se suicidan, ¿no?, como auténticos cobardes. Lo cierto es que eh, también hablamos, eh, para cerrar el monográfico, de qué pasa después, ¿no? Entonces, en la antesala de la historia guardaba el cuarto Reich, eh, en to entre toda una serie de nostálgicos del nazismo que no tuvieron reparo años después, ya desde, desde el propio año 45, ¿no? En concebir como más fabuloso y esotérico que el precedente lo que sería ese cuarto Reich, Lorenzo. Entonces, desde la supremacía y ahí con el apoyo de un fabuloso poder tecnológico-espiritual, se daría continuidad a alguno de los principales... De, eh, Pilares del nazismo, pero eh, metiendo en todo ese batiburrillo a los ovnis, te tecnologías maravillosas, seres extraños, o sea, eh, subterráneos en bajo tierra, esto que ahora está tan de moda de la tierra hueca y, la, y los terraplanistas, ¿no? Que, que tiene muy poquito de científico, pues ellos ya lo, lo buscaban con Aiko, sobre todo estos nostálgicos del régimen, ¿no? bajo la bajo la dirección de movimientos neonazis como Black Sun o El Son Negro, ¿no? que reclutaría la mayor parte de estos simpatizantes. Y es aquí donde un personaje destaca por encima de todos eh, un bienés que se llama Wilhelm Landig, que sería el encargado de aglutinar y alimentar las esperanzas de muchos de estos nostálgicos por medio de una serie de novelas, que presentaba bajo la fórmula de una su supuesta realidad ficcionada y que en el fondo vendría a ser como lo que cuentan en muchos escritos algunos neonazis y místicos como, mi como Miguel Serrano, ¿no? que, que no, no tienen una base sólida eh, científica ni histórica, pero que sí influye mucho, en, 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 en estaba eh, muy bañada en ese esoterismo nazi que cautivó a personajes como Himmler. ¿no? Entonces, eh, las credenciales militares de Wilhelm Landig eh, Lorenzo, eh, como activo de la inteligencia nazi y condecorado combatiente de las SS, pues parecían avalar entre sus simpatizantes ese discurso e épico y claramente fantasioso. ¿no? Entonces, en este sentido, fueron personajes que fueron, fueron peligrosos y que además gozaron de, de la protección, en cierta manera, de, de los aliados occidentales, ¿no? porque el propio Landig eh, espiaría a los comunistas y a los soviéticos eh, para después pasar esa información a los británicos ¿no? eh, esa serie de, de antiguos nazis que empezaron a trabajar en distintos proyectos de, de los aliados occidentales fueron muchos fueron muchísimos, ¿no? ahí tenemos el proyecto Paperclip Click y el propio artífice de, de mandar a, al hombre a la luna ¿no? que, fue, que había sido un antiguo coronel de las SS y había lanzado los, los cohetes V1 contra, contra Inglaterra, ¿no? O sea que te quiero decir que, que lo que pasa después de, del final de la Segunda Guerra Mundial es también un, algo auténticamente
2: increíble. Algo increíble de lo que seguramente tendremos oportunidad de hablar en un nuevo colegio invisible. Yo creo que nuestros invisibles, quienes están al otro lado de los micrófonos de Onda Cero, están comprobando el nivel de conocimiento tan profundo que tienes de este, de este asunto. Chico, yo es que a nosotros nos dice siempre Laura que hay que ver la cantidad de nombres raros que tenemos en la cabeza, pero es que lo tuyo ya es, es un espectáculo.
7: ¿eh? Bueno, es más la pasión, la pasión, Lorenzo, que a uno le ciega, ¿no? Pero sí, es, es una época mmm, repleta de nombres raros y también de, de sucesos muy extraños, ¿no? Que, que además hay que contar para entender un poquito qué pasó, cómo fue esa tragedia de ecos monumentales, ¿no? Que elude un poquito a, ese, a esa caída de los dioses de la que hablaban los propios, los propios nazis y que fue, fue terrible, ¿no?
2: Bueno, pues no sé si decir nuevo o casi casi primer número de las historias del año cero. Ya están en el kiosco Arqueología Fantástica Nazi, Expediciones, Objetos de Poder y Lugares Mágicos del Tercer Reich. Realizado este fantástico trabajo por la persona con la que acabamos de hablar, Óscar Herradón. También hay que decir que hay un último artículo de otro de nuestros favoritos invisibles, José Gregorio González. Lo dicho, Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad, enhorabuena porque el trabajo es alucinante.
7: A vosotros, muchísimas gracias gracias y ya sabes que es un placer siempre estar, estar con vosotros
2: Pues os dejamos unos minutos en compañía de una de nuestras músicas esenciales y enseguida regresamos
1: El Colegio Invisible los jueves de una y media a tres de
8: la madrugada
1: en Onda Cero
8: Forgive me, Hera. Uh, I cannot stay He cut out my tongue, there is nothing to save Love me, oh Lord, he threw me away He laughed at my sins, in his arms I must stay He wrote, I'm broke Please send for me But I'm broken to And spoken for Do not tempt me Her skin is white And I'm light as the sun So holy light shines On the things you have done So I asked him how he became this man how did he learn to hold fruit in his hands and where is the lamb that gave you your name he had to leave though i begged him to stay left me alone when i needed the light I fell to my knees and i wept for my life If he had have stayed, you might understand If he had have stayed, you never would have taken my hand He wrote I'm low, please send for me But I am broken to and spoken for Do not tempt me And where is the lamb that gave you your name? He had to leave though I begged him to stay Begged him to stay in my cold wooden grip Begged him to stay by the light of this ship Me fighting him, fighting life, fighting dawn And the waves came and stole him and took him to war He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too, and spoken for. Do not tempt me, forgive me, hearer, I cannot stay. Cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, oh Lord. He threw me away. He laughed at my sins in his arms, a stay We write. That's all right. I miss his smell. We speak when spoken to that suits us well that suits us well that suits me well <laughs> Watching the ships rolling, and I watch them bueno
2: pues nada ya afrontamos los minutos finales del colegio invisible de hoy y llega el momento de las conclusiones y sinceramente yo lo que os voy a preguntar a los tres es si algo así se puede volver a repetir, quizás no encarnado en la figura de un personaje como Hitler y no en Alemania pero sí tenemos, tenemos noción y en la propia revista Año Cero también en el colegio invisible lo hemos comentado en alguna ocasión que algunos de los mm, gobernantes más poderosos de la actualidad que están metidos en alguna que otra guerra también se acercan precisamente a este tipo de temáticas ocultistas. ¿Se puede volver a repetir algo así? Sí, no estamos exentos de repetir el pasado,
5: seguramente de forma distinta, no vamos a tener un Hitler seguramente, pero eh, esa Europa del auge de los fascismos eh, la estamos reviviendo ahora con la Europa del auge de los eh, populismos, y no solamente Europa. ...Latinoamérica y el propio Estados Unidos... ...están siendo víctimas precisamente de ese nuevo escenario que no está exento de simbologías ocultas ni de esoterismos. Eh, estamos viendo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Quanon en Estados Unidos, que tiene mucho que ver precisamente con las raíces del ocultismo y que entronca con los nazis y ocurre aquí también eh, con, con las cosas relacionadas con la protohistoria de eh, Europa.
3: Bueno, eh, yo creo que cualquier eh, civilización en crisis, y creo que en estos momentos estamos en un momento que precisamente, eh, bueno, gran parte de las culturas y de los países tienen crisis ideológicas y crisis eh, en todos los sentidos, en el más amplio de los as de los espectros, puede surgir personajes radicales y pueden surgir gente que ya no porque crean en ese personaje, sino que por rechazo a lo que ocurre en el país acaba votando opciones radicales, ¿no? Eh, los extremos se tocan, es tan malo es un extremo por un lado como por otro y cualquiera de los extremos te puede llevar desde a un comunismo radical, como vivimos en algunos países, o nos puede llevar pues, a un nazismo y a, una, y a una ideología radical en el otro sentido. ¿no? Y cualquiera de ellos son malos y cualquiera de ellos se toca en el fondo, pero es lo que te digo, que las grandes crisis llevan a grandes problemas y a grandes opciones de voto que a veces no son las más adecuadas.
4: Poco que añadir a lo que han comentado tanto Jose como, como Laura, continuando un poco con lo que señalaba Laura, ya no solo a grandes crisis, sino también a grandes, entre comillas, soluciones, ¿no? y esas pasan muchas veces precisamente por determinadas ideas, determinadas creencias llevadas al extremo, y por eso es importante, al margen de lo que uno crea o deje de creer, tener ciertas nociones en esta clase de, de cuestiones para evitar precisamente que nos, eh, que nos engatusen ¿no? con ideas tan delirantes como algunas de las que hemos comentado hoy. Hablaba Josep de, de cuando, ¿no? y determinados movimientos. No olvidemos, y con esto acabo, que precisamente esa idea, esa gran conspiración o esa gran farsa que son los protocolos de los sabios de Sion y que tanta fuerza tuvieron precisamente durante el tercer Reich, teniendo como consecuencia incluso el holocausto y la matanza masiva, el genocidio de, de, de los judíos, siguen teniendo fuerza y siguen teniendo credibilidad y siguen siendo usados como arma política muchas veces por Determinados dirigentes. Así que no nos creamos que estamos tan tan vacunados ¿no? contra, contra ciertas ideas. Porque algunas de las que tenían mucha fuerza precisamente durante aquellos años de, del Tercer Reich siguen de alguna forma, de alguna forma vivas en, en nuestros días.
2: Bueno, pues con esa reflexión vamos ya a meternos en los poquitos, poquitos, poquitos minutos que nos quedan, José, para recordar qué es lo que se puede hacer, aparte de acercarse a este fantástico número que ha realizado nuestro compañero Óscar Herradón, las historias del año cero, en este caso, la arquitectura fantástica nazi y mucho más, pero también hay mucho más, ¿verdad? Así es, vamos a hablar de OVNIS el 9 de marzo en Madrid...
5: You. Fin del secreto, <risa> con un montón de especialistas que vienen de todas partes de España y, ¿Y del, del mundo, mundo? ¿Y del
2: mundo? Claro. porque
5: eh, gracias a las tecnologías vamos a tener conexiones con muchos países del mundo. Eh, como digo, OVNIS, El Fin del Secreto, 9 de marzo en Madrid. Sevilla, ya está también colgado en viajesprisma.com y espaciomisterio.com el evento que tendrá lugar allí en el centro. En el Círculo Mercantil. Círculo mercantil e Industrial el de, centro, de Sevilla. En el de en Sevilla. En la calle Sierpes, o sea, en el centro sí, de, de Sevilla, en donde, aparte de los especialistas sensitivos, mediums como Aldo eh, Linares, como. Paula Guía, vamos a tener también a José Manuel García Bautista y eh, vamos a hacer el colegio invisible para todos los amigos de
2: Sevilla. El sitio es una chulada, a mí me encanta, porque tiene todo, todo precisamente, todo el encanto de un lugar casi casi decimonónico, donde, se, yo no sé, en el siglo XIX, eh, seguramente allí más de alguna sesión espiritista, seguro que realizaron.
3: Te iba a decir, es que tiene fantasma el lugar también, aparte.
2: Ah, mira, qué bien, que, pues lo podemos entrevistar. Y finalmente regresamos,
5: sí, sí, por enésima vez, a Egipto para llevar a cabo un crucero inolvidable por el Nilo, que nos va a poner en contacto con los principales templos eh, de la civilización egipcia, de la antigua civilización egipcia, y tendremos oportunidad de tener, como siempre, una visita privada a la gran pirámide de Keops.
2: Y seremos además, pues eso, como el como el dios del Nilo, seremos happy, <ríe> muy felices de estar recorriendo este país, eh, todas muchas cosas, porque nos vamos a acercar a Busimbel, templo de los templos, vamos a pasar un ratito solos, solos, dentro de la gran pirámide de que, pues una vez que caiga la tarde y también vamos a visitar esa joya maravillosa abierta prácticamente hace cuatro días que es el nuevo gran museo de las civilizaciones egipcias en fin, que es brutal ahí sí que es para echarle dos semanas solo al, al museo y todo esto lo podéis encontrar ¿eh? Eh, será,
5: no lo hemos dicho, del 25 de ah, mayo no, al mira, 1 mira, de junio dámelo, no. y poder encontrar toda la información e inscribirse a través de espaciomisterio.com y de viajesprisma.com
2: pues ahora sí, ya nos despedimos por esta semana y prometemos dentro de siete días dar un poquito más de guerra, pero sí deciros que estéis atentos a lo que, va, a lo que va a ocurrir dentro de apenas un mes. Dentro de un mes, en el mes de abril, van a ocurrir muchas cosas en el Colegio Invisible que estoy convencido de que a todos los que nos estéis escuchando al otro lado de los micrófonos de Onda Cero os va a gustar. Es una vieja reivindicación por parte del oyente. No digo más, ya iremos adelantando, pero os puedo asegurar que va a ser una pasada. Laura Falcó, que nos oímos dentro de una semana.
3: Pues nada, a cuidarse y, bueno, y una semana más.
2: A cuidarse, sobre todo aquellos que tenéis mmm, tanta tos seguramente provocada por lo mucho que fumáis. Yo sé que que... La bueno, hipnosis de Hitler los va a ayudar a después <risa> Pues a ver <risa> si es verdad, a Mira, es verdad. No te porque... haces
3: un ejercicio de autohipnosis y, te, y podría, te
2: <risa> podría, podría, podría. Yo eso no me lo creo. Eso pasa, de verdad. ¿Sí? Yo,
4: lo, yo lo he intentado alguna vez, ¿eh? ¿Auto ah, no, autoignotecarme ah. no. O sea, esto es como una especie es de, de, fácil.
2: de es, un, es una especie de unanismo hipnótico exacto, ¿no? la
4: cosa, exacto, exacto. bueno oye, es igual que
2: hacer un viaje astral oye de, la, 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 las cosas la cuestión es probarlo bueno eh, pues eh. nada él se auto hipnotiza y él te hipnotiza a ti y así dejáis que es que tenéis la, los oyentes no lo saben porque muchas veces cortamos el sonido de los micrófonos pero uff la sinfonía de toses que se producen alrededor del colegio invisible tremenda tremenda ¿eh? pero por fortuna lo nuestro se puede dejar lo tuyo no que que es lo mío. <risa> bueno, pues nada. Jesús Ortega, mañana te escuchamos en Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible. Pues ya sabéis, es un programa que tiene mucho contenido de estos temas, pero con una ligerita mirada escéptica. Pues eso, de 12 a.
4: De 12 a 1.
2: De 12 a 1, Radio Castilla-La Mancha, los viernes. Jesús Ortega, que un placer como siempre.
4: Pues lo mismo digo, compañeros, un fuerte abrazo.
2: Ya vosotros ya os dejamos en la compañía de nuestros queridos amigos y compañeros de No Sonoras. Volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana. Que seáis muy, pero que muy felices.